0: Buenos días, ánimo. Bueno, pues vamos a informar. Hoy, como lo hacemos los jueves, eh, vamos a que se conozca sobre los trabajos de salvamento arqueológico que se están llevando a cabo a la par de la construcción del Tren Maya. Y eh, el antropólogo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, va a informarnos y luego ya abrimos para preguntas y respuestas.
1: Presidente, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación y toda la gente que nos sigue a través de las redes y medios audiovisuales. Vamos como lo hacemos cada 15 días de manera general y panorámica a hablar sobre las tareas de esta gran investigación arqueológica, antropológica. Histórica que estamos llevando a cabo de la mano del proyecto integral Tren Maya. Como ustedes saben y les hemos dicho, aquí tenemos dos componentes básicos. Uno es el salvamento arqueológico, que representa la necesidad de ir registrando, analizando, recuperando, restaurando en la medida de lo posible y preservando los materiales y la información arqueológica que va surgiendo de la mano de las obras, no solo en los derechos de vía, sino también en las obras complementarias, las obras adyacentes de este gran proyecto. Y el otro componente que es el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. So, en lo que respecta al salvamento arqueológico, eh, como ustedes saben, ya hemos otorgado el visto bueno al 100% de la superficie de los derechos de vía para que la obra avance de los tramos 1 al 7. No es cierto que se haya descuidado el patrimonio arqueológico en todos los tramos eh, y de manera más reciente, obviamente, en los tramos 5, 6 y 7, hemos sido muy cuidadosos de compaginar el avance de la obra pública con el cuidado, la recuperación y el registro de los datos arqueológicos que podemos ir recuperando. Eh, Al 24 de agosto llevamos eh, registros de 54.232 bienes inmuebles de diferente carácter. Pueden ser unidades habitacionales, cimentaciones de edificios, casas u otras construcciones, pero también plazuelas, palacios, templos edificios abovedados, plazas, caminos blancos o sacbé, una gran cantidad de albarradas que delimitaban predios, sobre todo en la zona norte y oriente de la península. Un millón doscientas treinta mil setecientos fragmentos de cerámica que han podido recuperarse. Obviamente, todos ellos tienen que ser registrados, limpiados, y reconocidos para ir estableciendo tipologías, frecuencias y otras consideraciones analíticas que nos permiten conocer densidades, intercambios, movimientos migratorios y configuraciones estilísticas. 1925 bienes muebles de diferente carácter, pueden ser metates, pueden ser instrumentos de lítica, pueden ser objetos de cerámica. Como ustedes ven, se ha incrementado mucho dentro de este universo de 1925 bienes muebles, las piezas que se encuentran en restauración, porque en la medida en que disminuye la intensidad del trabajo de campo, tenemos más personal, sobre todo restauradoras y restauradores, en la restauración de piezas que ahora son 1339 que o ya fueron restauradas o están en procesos que a veces pueden tardar mucho tiempo. 646 enterramientos humanos o samentas que están vinculadas frecuentemente con ofrendas que forman parte de las costumbres funerarias de los pueblos, las culturas que correspondieron fundamentalmente al gran tronco civilizatorio maya y 2.252 bienes naturales asociados a la presencia de grupos humanos, que acreditan también que dentro de nuestro trabajo arqueológico vamos muy de la mano con la tarea de preservar los contextos naturales. En cuanto al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, seguimos avanzando, estamos trabajando en 27 zonas arqueológicas y dos más que están atendidas, sobre todo para tareas de consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos. Ahí se describe de manera general cuántas son las zonas arqueológicas por cada uno de los estados de la República, si son tan amables de pasar la siguiente lámina. Siempre tratamos de ir presentando hallazgos relevantes. Resulta que el lunes les platicábamos que habíamos Tenido que buscar un camino alternativo para llegar a Chichen Viejo o Serie Inicial, un área que constituye, como quien dice, la primera ciudad antes de la erección de la ciudad que ahora conocemos. Y en la construcción de ese camino alternativo, siempre en las dificultades hay oportunidades. Encontramos esta interesante pieza que tiene evocaciones a la figura maya tolteca de un Atlante pero también tiene un rostro muy sugerente que vincula estilísticamente ese rostro con evocaciones huastecas. Y como solemos hacer también cada 15 días, vamos a presentar ahora un video que habla de la historia de los hallazgos arqueológicos en Palenque, Chiapas. Adelante.
2: Hacia 1567, el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada estableció el poblado de Palenque, al norte del actual estado de Chiapas, junto al pueblo maya Chol de Otolum, o tierra de las casas fuertes, en alusión a las inmensas edificaciones de piedra enclavadas en la selva, término que el fraile tradujo como palenque, palabra catalana, que quiere decir empalizada o fortaleza. Desde entonces se tuvo noticia de las ruinas de Palenque, lugar lleno de misterios, donde en 1787 se llevó a cabo una primera exploración de carácter arqueológico comandada por el capitán novohispano Antonio del Río, acompañado del dibujante Ricardo Armendaris, que se ocupó de hacer un levantamiento gráfico de algunos edificios y lápidas del asombroso lugar. Entre 1860 y 1882, el explorador y arqueólogo francés Desiré Charnay realizó los primeros registros fotográficos de las ruinas de Palenque, que causaron el asombro de los estudiosos mexicanos y extranjeros y en 1922, Franz Blom acudió al lugar contratado por Manuel Gamio para coordinar los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos del sitio. Desde entonces, se empezaba a develar el misterio de la antigua La Camja, que junto con Tikal, Calakmul, Yaxchilán y Toniná, fue uno de los centros más poderosos del periodo denominado por los arqueólogos como Clásico Maya, ...entre los siglos 4 al 9 de nuestra era. Pero no fue sino hasta 1952... ...poco después de la inauguración del ferrocarril del sureste en 1950... ...que comunicó al pueblito de Palenque con el resto del país... ...que el arqueólogo mexicano, francés y cubano... ...Alberto Rousse-Lulier, contratado por el INAH... ...hizo el hallazgo funerario... ...más impresionante... ...que haya tenido lugar en Mesoamérica... ...al develar... ...en el interior del Templo de las Inscripciones... ...la tumba de Quinish Hanab Bakal... ...quien gobernó el señorío maya de Bakal... ...lugar del hueso... ...entre los años 615... Y 683. Rousse-Lulier exploró el gran edificio, observó cuidadosamente los muros al interior de la parte alta, descubrió dos escalones y, con la corazonada del arqueólogo, comenzó la excavación que reveló un túnel con escalinatas hacia lo profundo, hasta acceder a una serie de esqueletos y una gran losa labrada a manera de tapa y al removerla se topó con la gran cámara funeraria de Pacal el Grande. La cripta es considerada la más perfecta de la arquitectura funeraria maya. Sus paredes contienen relieves de los nueve volonticú, o señores del inframundo, que resguardan la impresionante lápida esculpida de Pacal de cinco toneladas de peso, movidas con gatos hidráulicos del ferrocarril, para hallar debajo el sarcófago con los restos mortuorios del gobernante, junto con la suntuosa ofrenda. 42 años después, en 1994, en plena efervescencia zapatista, al interior del Templo 13, fue localizada otra cámara mortuoria que resguardaba un sarcófago de piedra, Los restos del nuevo descubrimiento estaban cubiertos de cinabrio, sulfuro rojo de mercurio. Tras el hallazgo de la que desde entonces fue conocida como la Reina Roja, se confirmó que se trataba de una mujer gobernante, que fue identificada por los epigrafistas como Ishik Sakab Ahau, o Señora Gobernante de las Generaciones, confirmando que fue la consorte de Pakal el Grande. Pero las tierras de El Akamha aún tenían y tienen sorprendentes revelaciones que ofrecer. En 2018, nuevos rostros emergieron, ahora del centro de la urbe, en el palacio. Ahí fue localizado un adorno nasal tallado en hueso humano, propio de gobernantes o sacerdotes. Y en otra parte del edificio, donde se desarrollaban trabajos de conservación, en lo que fuera un antiguo depósito de agua se dio el hallazgo de una ofrenda ritual quemada con una cabeza de estuco y un conjunto de restos cerámicos y líticos y junto con ella, el gran hallazgo una singular cabeza del joven dios del maíz poco más tarde, una vez más el transporte ferroviario ha vuelto a favorecer los hallazgos arqueológicos Ahora es el Tren Maya el que detona nuevos descubrimientos. Se trata de una gran cantidad de objetos de piedra que lograron recuperarse. Miles de navajillas de obsidiana y pedernal que indican la existencia de un gran taller de lítica en la ciudad, en que los palencanos, entre los años 600 al 850, producían sus utensilios para la caza, la guerra, la alimentación y el sacrificio. En otra área de la ciudad, al noroeste, se desarrollan nuevas investigaciones para ampliar el recorrido. Se trata del Grupo 4, escenario de nuevos descubrimientos en que tras la exploración de un par de adoratorios, se localizaron más de 70 enterramientos que evidencian la ubicación del primer cementerio en esta antigua urbe. Además, en lo que fue el campamento arqueológico, se descubrió una veintena de cámaras con varios nichos. Entre los entierros secundarios se localizó el de una mujer de entre 25 y 28 años de edad y otras osamentas que forman parte de las ofrendas de otro enterramiento. Con un personaje de élite, el hallazgo de estos enterramientos da lugar al registro, limpieza, dibujo, fotogrametría y estudios especializados del material, quedarán pistas para entender la vida de los antiguos palencanos. Y hacia el sureste de la ciudad, los trabajos dedicados a la estabilización del basamento y cubierta del Templo de la Cruz Foliada, permitieron que los arqueólogos confirmaran que el edificio es anterior al año 600 y pudieran localizar una ofrenda arquitectónica, consistente en dos vasijas bajo la escalera principal, una de ellas con los restos de dos bebés, quizás como símbolo de la vida floreciente. Por estos hallazgos, la antigua ciudad de Palenque es referente y piedra angular del conocimiento de la cultura maya ancestral y se reafirma como ícono de la arqueología mexicana y como un lugar emblemático de la memoria, la profundidad cultural y el orgullo de pertenencia de los pueblos mayas del México actual.
0: Muchas gracias. Vamos adelante, ustedes, y luego ustedes, si nos alcanza.
3: Buenos días, presidente. Mirza Uribe, Sinaloa. Eh, gracias por darme la palabra. El día de ayer estaba usted platicando algo sobre, nos estaba comentando sobre los medios, sobre su vida, sobre su, su historia… Todo eso que en muchas ocasiones o a la gente a veces estamos así, nos llena. Yo tuve una vivencia cuando usted inició allá en Sinaloa, cuando fue a la campaña con Felipe Calderón, ahí lo conocí en persona en el 2006, 2005, en la campaña César. Recuerdo que ahí estuve y, y como directora de noticias desde el 2002 con mi marido que me lo dejó ahí el, el, el programa de la Gaceta del Aire desde, estuve en Culiacán me tocó estar en, en su rueda de prensa y recuerdo que transmití toda la rueda de prensa en Mochis, en Sinaloa más que nada y en Mochis el machismo siempre entre los colegas allá es muy difícil, como única mujer fue muy difícil para mí iniciarlo no me importó no me importó y estuve ahí con la cuestión del, de la rueda de prensa de usted. Y de ahí, eh, el lacra, bueno, de esa manera, se fue a Mazatlán. Eh, se me quedó viendo Heriberto, feliz, estaba ahí con, se quedaba viendo así. Yo voy a Mochis, va para Mochis el hombre. Y me fui. Llegando allá, usted estuvo por la calle Obregón, por aquel lado en los Mochis, en el templete y decidí que mi noticiero se fuera para allá, recuerdo. Fue muy mal esos años a mí. Fue una situación que no soportaron allá, machistas antes que nada, y, y, y también pues otros radiodifusores. Yo fui radiodifusora por herencia por mi marido, dos radios, pero desgraciadamente Grupo México y Grupo IR de aquí, pues con muchas cosas, abusos y todo eso, me quedé en un problema fuerte, sola, sin que me ayudara, con dos niñas chiquitas. Desde aquí están, se quedaron con esas radiodifusoras, desgraciadamente, abusaron de mí horriblemente. Eh, después hice investigaciones como se pudo. La cuestión aquí es que siempre he sido rebelde yo y no me importó. Y estuve allá y estuve, ahí lo conocí. Y no me importó y la verdad no me arrepiento. Porque todos esos desgraciados, perdone la palabra, que me dieron la espalda, que me trataron muy mal, que fueron varios años después el corrupto de Maloba y todo eso en esos mismos años, fue una pesadilla, pero yo luchaba y aquí estoy, usted está y aquí estoy, aquí está Mirza Uribe y como dicen mis hijas, mamá, nadie ha estado donde tú estás sentada, a veces participo, a veces no, pero aquí estoy, bendito Dios. Y eso fue lo que yo viví en aquellos años. Bendito Dios, mi marido me dejó más en qué vivir, pero bueno, no mucho, pero trabajé y trabajé y trabajé con mis dos niñitas. Aquí estoy, presidente. Y respecto a otra situación de los jóvenes, los jóvenes en Sinaloa, las personas mayores están muy orgullosos de esta administración. Me lo piden, me dicen… Ojalá siga, no puede seguir. Y así están, porque gracias a Dios ahora tienen, tienen que hacer las cosas, cómo hacer, cómo comer, los jóvenes cómo estudiar y todo eso. Quiero decirle que en Choice, los jóvenes de Choice están muy agradecidos con todo lo que se les está apoyando, construyendo futuros y todo eso. En Choice le mandan decir los jóvenes y le piden, le hacen una pregunta… ¿Cómo les puede ayudar? Necesitan mucho un gimnasio, una, una escuela de deporte, algo así. La gente cree que Choice o Sinaloa, siempre ha sido de problemas de narco y violencia. Bendito Dios, no, fíjese que no. Son puras bla, 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 realmente. Lo que acaba de pasar ahí con el eh, Mario Calabazas, que, que en toda esta situación que se dio en Sinaloa, municipio, son gente de otros estados. Sinaloa ha estado tranquilo. Ha sido tranquilo. Y allá los jóvenes necesitan ayuda. Me lo pidieron, que le pidiera a usted si se puede o cómo ayudarlos para tener ese gimnasio. Los jóvenes quieren deporte, quieren salir adelante, quieren tener con qué participar, quieren, no, no les gusta seguir el rollo a la violencia, no les gusta todas esas cosas. Y ahora que he estado allá con ellos, me lo pidieron, le dije a Amalia, la presidenta, me dice ojalá y Dios quiera que pueda Dice nada más con preguntarle si todavía se puede se podría apoyar a los jóvenes por allá en, en lo que es Choice y recordarle también sobre lo que fue del, del, del proyecto del, del puente si se puede todavía o quedó como el o va a quedar para el olvido como todos los demás presidentes me preguntaron allá en Choice sobre el proyecto del puente Temores que ya me ha platicado usted por acá y que la verdad se necesita mucho para allá para tener comunicación sin hablar con Chihuahua eh, sería grandioso, la economía crecería hay muchas cosas que hacer por Choy, no está olvidado Choy es pueblo y está hermoso y por cierto que los jóvenes quieren conocerlo siempre llega a Culiacán, dicen siempre se va a otros lugares, nunca nos llega acá a nuestro rinconcito Choy lo necesita la verdad que sí, presidente, y tiene mucha gente, mucho indígena, mucha gente por allá que lo necesitan y que lo quieren ver y lo quieren conocer, que hubiera un milagro, dicen, para poderlo conocer, que usted se vaya un poquito para allá, una media hora, dicen, una media hora, aquí le hacemos tortillitas, aquí le hacemos todos los mimamos, dicen, y todo eso, lo quieren mucho, lo quieren tener allá en Choice, presidente, ojalá que se pudiera algún día esa es una de las preguntas si lo de la escuela, de gimnasio para esos jóvenes y si va a quedar al olvido el puente por allá, esa es una de las preguntas la segunda pregunta es algo que le quiero comentar en Sinaloa, municipio Sinaloa, municipio que es el más grande de, los, de, los, de, la, de lo que es el municipio del estado de Sinaloa tiene 740 comunidades es el más grande presidente ahí en el estado de Sinaloa y tiene 88.282 habitantes. Déjeme decirle que todas esas comunidades serranas son muchísimos en los altos de la sierra y que la verdad cuando hay enfermos o algo hay un solo hospital. Se le agradece que bienestar y, y que esté el hospital este de acá que tiene muchísimos años y que la verdad necesita tiene muchas necesidades, pero es el único hospital chiquito ahí que tienen para atender a todas esas comunidades cuando baja en la pandemia, ah, hubiera visto usted cómo estaba la gente ahí. Era horroroso. Todo no hay ayuda bastante. El gobernador ayuda, el gobernador lucha. Rubén Rochemoya, hablando en plata, y como habla Mirza Uribe, es el mejor gobernador que hemos tenido en Sinaloa. ¿Por qué? porque ha tenido toda la calidad humana para luchar y pedir el pobre hombre. Le digo, oye, Rubén, te estás acabando. De lo tanto que está en todo, en todo, de todo se preocupa. Y no lo digo yo, lo decimos muchos y muchas. Desde Quería decirle que le ruegan, si se puede, toda esa gente de ahí le pide. ¿Se podría, o no sé, un hospital general para aquellos lugares, presidente?, que tanto se necesitan, tienen que bajar desde allá hasta Guasave. En Guasave sí hay hospital general, hay todas las ayudas, todo, seguro social, todo. Y allá no lo hay, presidente. Y hay 740 comunidades. Y sí, el presidente municipal de ahí, Rolando, eh, está pues, en todo también. Yo lo veo ayudándolo de una manera u otra a la gente. Hay mucho que hace ese hombre, también el doctor, y a mí, me, a mí no me interesa decir nada, pues es que es, es otro partido, cosas así, de allá de Mochis, o de, de Choice, o de Sinaloa, o de WhatsApp. No, a mí el que me interesa es el hombre, cómo trabaje, cómo se entregue. Y a mí me ganó el corazón también Rolando, porque es muy entregado, Rolando Mercado, y la gente que tiene ahí. Porque veo que se sube, llueve, truena, lo, lo que sea, a ¿eh? él no le importa. Como es doctor, también tiene este corazón de ayudar, pues. Y hasta allá sube la sierra. Y yo lo he visto y, y me ha tocado también a mí, porque de repente... En Sinaloa, municipio, está mi tía abuela, la hermana de mi papá. Y voy y la veo de repente así y veo y me comenta. Entonces, yo me han invitado y he ido, lo he acompañado así y me han dicho muchas cosas la gente ahí. Me gusta investigar, no me gusta que me den a tole con el dedo, soy muy desgraciada, no creo a veces y tengo que estar ahí donde está el asunto. Y he visto cómo hace las cosas, cómo ayuda a la gente a la sierra y pues, ¿qué podría pedirle? Que la gente está pidiendo con urgencias un hospital general, presidente, para aquellos lugares, porque la gente pues es muy humilde. Y allá dicen que la violencia que ahí estuvo, toda esa balacera, todas esas cosas… Fue en gente que entraron de otros lugares, Presidente. La gente de Sinaloa Municipio, y la gente de Sinaloa, no, es, no hay rebeldías, no hay cosas así. Hubo cuando estaba María López Valdés. Vamos a hablar en plata. Y aquí estaba el, la lacra que yo le decía así. Aquí, desde que eso pasó, es porque ellos estaban allá y se vendieron la plaza. Y sé que me van a dar en toda la torre, pero hay que decirlo. Cuando estaba María López Valdés ahí, y estaba Gerardo García, y estaba Marcos Osuna, estaba los Ruelas todos ellos ahí los periodistas nos dimos cuenta no más que ellos son muy desgraciada porque siempre he sido la única mujer directora y, siempre, y sabían ahí viene la viuda, no puedo decir la otra malas palabras pero yo sé que desgraciadamente de cuando ellos estaban ahí y Maloba como gobernador se vendieron las plazas y como medio veces nos dábamos cuenta pero nadie podía decir nada porque estaban vendidos, es puro PRI siempre he sido una mujer que me he enfrentado a en muchas cosas. Hubo administraciones, desgraciadamente, siempre Sinaloa ha sido priista. Aunque esa vez compró al pan con sus millones y llegó a ser gobernador, porque nadie en todo le dio la espalda. Y gracias a esa situación para él, llegó a ser gobernador. Pero esa actuación fue cuando estaba la violencia, la desaparición de personas, de jóvenes, de niños, de muchachas, de estudiantes, en esa ocasión, en esos años, desde ahí empezó ahí la desaparición de las personas. Nunca habíamos ni conocíamos esas cosas allá. Nunca se había visto que desapareció una muchacha un muchacho. Nada. Llegó Quirino, medio sangoloteada la cosa en esa situación, pero dejó a la víbora chillando, maloba. Llega Rubén y le pone el cascabel al gato. Ahí donde lo ven, ¿qué dijeron? Que porque está mayor o que está muy... Se ve cansado. ¡Nada! Le pone el cascabel al gato y dice lo que tiene que hacerse. Y al que no le guste, pues que no le guste. Que se vaya. Porque él no soporta que alguien le falle. No le gusta la corrupción. Igual que a Mirza Uribe. Y aquí estoy. Sé que cuando llegue me van a poner las cruces porque volví a hablar del desgraciado aquel. Pero... Es necesario que lo sepa Y como le digo, el partido a mí no me interesa Hablar de los partidos Me interesa el hombre, la mujer Y allá en Sinaloa La necesitan mucho Pero mucho para un hospital Y en Choice, los jóvenes que lo adoran ¿Por qué? Porque primera vez tienen Cómo estudiar, cómo comprar sus cosas Hay unos que no conocían Ni mochis No bajaban ¿Con qué recurso? O le decían, siembra mota Vamos a hablar en claro No había dinero o se iban para el otro lado Ahora no, ahora siguen estudiando Tienen sus becas, los jóvenes universitarios Los de la prepa, los de las secundarias Antes decían, "Nos vamos a ir de mojado Nomás crecemos, no, ahora no Y quieren deporte Les gusta mucho el deporte El box, todo eso Zorrita Sabiendo que los jóvenes Quieren allá el, 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 el box, el deporte El cochul los, los campeones mundiales han ido a visitar allá, porque yo les he dicho, Mochis, plebes, acompáñenme. Vamos para allá para que los vean los muchachos. La presidenta los recibió, hicieron una cosa, una, una, un evento de voz, pero no tienen cómo. Apenas los mismos campeones le llevaron unas cosas para improvisar. No tienen lugar. Entonces descubrió la presidenta, le digo, hay que buscar un lugar, hay que buscar unas cosas para que luche por algo así. Y sí localizaron un lugar, los planos. Se los entregué acá a vocería, ya lo tienen acá en prensa, unos planos. Y también le mandaron los planos para el hospital general, ya hay lugar, solamente desean, están con la mano pidiendo, ruegan por un hospital a gente. Esas son mis, mis preguntas, presidente, y gracias. Me regreso a Mochis hoy, mis hijas me necesitan, y le agradezco mucho es un orgullo estar aquí y no me arrepiento de todas las cosas que viví en el pasado como periodista, como mujer, como luchona estoy orgullosa de mí me siento orgullosa y quiero decirle que no sé, el 12 de octubre cumplimos 59 años del noticiero que me dio mi marido ojalá venga como cada año ojalá que se me logre venir Porque, como más deseo en esta vida ser abuela, quiero dedicarme a mis hijas y a mis nietos. Acabamos de pasar por una pérdida hace 15 días del primer nieto. Y hoy me tengo que ir, dije, si participo o no participo, mami, me voy para allá. Le dije, aquí estoy, presidente, y le agradezco mucho su tiempo. Y ojalá pueda seguir viniendo, pero también deseo un nieto con el corazón. Muchas gracias de todo corazón, Presidente, y le lo, y lo agradezco mucho. Y yo también sufrí, sufrí mucho, cuando usted, pues los demás medios no, no lo dejaban pasar. Yo sí, me valió, y eso fue lo que más me reprocharon. Así que aquí estoy y estoy al mismo tiempo que está usted aquí. Gracias a Dios. Muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a, a pedirle primero a Rubén Rocha que atienda a Choy y a Sinaloa de Leiva las dos peticiones lo que tiene que ver con los jóvenes de Choy y lo de salud en Sinaloa de Leiva. Yo tengo que ir por allá a ver si puedo hacerlo eh, antes de que finalice el año. Vamos a inaugurar un camino que construimos por toda la sierra de Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo, Chihuahua desde Sinaloa a Chihuahua, y luego otro que ya terminamos también de Tamazula, Durango, a Canelas, también en Durango, y otro que estamos construyendo, vamos a terminarlo el año próximo, ya está la terracería, falta la pavimentación de… Sinaloa a Tayoltita, en Durango. Entonces, vamos a ir a inaugurar esos caminos y a lo mejor vamos también a esa zona. Eh, tengo ganas de ir a Guasave, que los quiero mucho los de Guasave, cómo no, cuando empezamos fue el municipio que más nos apoyó en la lucha, el Guasave. Y también el fuerte Nichoy y Sinaloa de Leiva, toda esa región de Sinaloa y desde luego Mochis. Vamos a a ver cómo hacemos un recorrido, una gira. Y le voy a pedir a Rubén que vaya primero, a lo mejor yo nada más voy a ir a constatar lo ya realizado. Los programas de bienestar para los jóvenes van a continuar, las becas, eh, la atención especial a los jóvenes. Y también se está... Aplicando en Sinaloa y en varios estados del país el programa INSS-Bienestar, que es mejorar centros de salud, hospitales, atención médica, que tengan doctores, que haya especialistas, medicinas. Se está llevando a cabo este plan y sí vamos a cumplir con el propósito de que antes de que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud pública de primer orden, de los mejores del mundo. Es un desafío, es un compromiso, pero sí vamos a estar en Sinaloa. Y un saludo a toda la gente de Sinaloa. Adelante.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Hace unas horas eh, Carla Quintana presentó su renuncia como comisionada nacional de búsqueda de personas y en la carta eh, refiere que esta decisión se da por el actual contexto. Quisiera preguntarle si ya tiene usted en mente quién podrá ser nombrada en su lugar. En este sentido, también preguntarle cómo va la actualización del censo de personas desaparecidas en el país y justamente pues, hablando de personas desaparecidas, preguntarle si hay nuevos indicios en la investigación en el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, si la Fiscalía General de la República atraerá justamente este caso.
0: Bueno, este, se está haciendo una búsqueda en todo el país de desaparecidos. Y ya pronto vamos a tener un informe, se ha avanzado bastante, en muchas partes hay buenas noticias porque se están encontrando jóvenes, personas que se habían considerado desaparecidas en el censo que se tenía ¿no? originalmente, pero se sigue trabajando. Se ha avanzado bastante aquí, en la Ciudad de México, pero falta eh, en el resto del país. Eh, están trabajando los gobernadores, gobernadoras, eh, fiscales de los estados, nos está ayudando la Secretaría de Seguridad Pública para lo mismo y los servidores de la nación que están visitando los domicilios. También es importante que esto se sepa para que se les den todas las facilidades porque sí es algo que se está llevando a cabo de parte de nuestro gobierno, para que cuando llegue alguien a preguntar a las casas sepan que es un programa que estamos aplicando en todo el país. Lo iniciamos hace como cuatro meses. Y yo espero que en dos, tres meses más ya podamos informarles a ustedes sobre esta situación.
4: Y en el sentido del de caso de los jóvenes desaparecidos, ¿la fiscalía va a traer el caso?
0: No tengo todavía este, información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ayudando. Eh, hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes. Eh, se han hecho pues, eh, análisis de restos de personas, y eh, no, eh, son los jóvenes, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ya lo informó incluso el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado, pero se continúa con la búsqueda, estamos en eso.
4: Y sobre la renuncia de, de Carla Quintana, ¿sabe cuál es el motivo y si ya tiene usted pensado quién Todavía, está en su
0: lugar? Todavía, depende de la Secretaría de de gobernación pero sí este Luisa María alcalde va a hacerse cargo de esto le
4: dio razones presidente está inconforme con algo o solamente no, no
0: yo creo que este cerró un ciclo y como pues somos libres ¿no?
4: Thank you. Bien, presidente, eh, el tema de los libros de texto, bueno, sigue siendo un tema de coyuntura, sobre todo tomando en cuenta que la próxima semana ya inician las clases. Por eso quiero preguntarle eh, lo siguiente: a diferencia de algunos gobernadores como la de Chihuahua, Coahuila y Jalisco, en Querétaro eh, Mauricio Curi declaró hace unos días que justamente el tema de los libros de texto gratuitos es algo más eh, técnico, en los cuales, bueno, sí puede haber errores que pueden irse su Subsanando, ¿no? eh, en, de manera subsecuente y no manejarse como un tema político. En este sentido, preguntarle si usted está de acuerdo con esta postura y si con esta línea en un momento dado pudiera eh, llevarse, a, a, llevarse digamos, a este debate a un punto neutro con el gobierno federal y los demás gobiernos que no están eh, a favor de estos libros con, con la intención de eh, pues, no perjudicar a, a, al estudiantado.
0: Pues lo cierto es que solo hay dos controversias formalmente de gobiernos estatales: Chihuahua y Coahuila. Porque aunque han habido pronunciamientos, declaraciones de algunos gobernadores, no han procedido legalmente. Solo. En estos dos casos, Toahuila y Chihuahua, incluso hay quienes están ya expresando que no van a oponerse a la distribución de los libros, quienes al principio habían manifestado de que no iban a distribuir los libros ya están cambiando. De parecer, y qué bueno, seguramente ya los leyeron, ya se dieron cuenta de que no hay ninguna razón, es nada más un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático, porque no tiene nada que ver con la realidad. No hay en los libros contenidos que puedan sostener como lo hacen algunos de que se quiere inyectar el comunismo. En todos los libros, de aquí lo estuvimos analizando, solo hay referencias al comunismo, es un poema, pero como hay referencia también al catolicismo, ya hay referencia al nazismo. Es un poema. Y lo otro eh, que tiene que ver con el comunismo está en una explicación sobre los movimientos guerrilleros en México. Y es una historia de las luchas que inician en Madera las luchas de Genaro Vázquez. de otros luchadores sociales, pero no hay nada. Además es el libro que hace un recuento de las luchas sociales. Es para maestros. Es un referente que tiene que ver con maestros. Hay otro libro que, se, que tiene que ver con maestros, ¿no? También ustedes participaron.
1: Sí, México Grandeza y Diversidad.
0: México Grandeza y Diversidad. Y es también así, ¿no? Histórico. Creo que les molestó mucho un texto de Armando Bartra. Exacto. Y este, que habla de la transformación. Entonces, pero no hay nada. Eh, nada. Absolutamente. Un
1: juez suspendió la entrega en el Estado
0: de México, presidente. Okay.
1: Un juez suspendió la entrega en el Estado de México.
0: Ah, pues no sabía. Pero el gobernador de... El Estado de México no se ha pronunciado en contra. Hay una eh, sociedad de padres de familia que viene eh, sus antecedentes desde que se aprobó el artículo tercero de la Constitución de 1917, ese es el antecedente que no están de acuerdo con la educación pública, me estaban diciendo que hasta eh, se han opuesto a la edición de libros en el periodo neoliberal.
4: Presidente, ¿usted no ha revisado los libros? ¿Usted ha revisado sí, los libros?
0: claro que sí, todos.
4: ¿Ha encontrado errores? No, muy pocos.
0: Muy pocos. ¿Como cuáles? Errores en algunos casos ortográficos, eh, pero hay eh, aclaraciones, se han mejorado mucho, no tienen este, errores, tienen muchísimo menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales, eh, no existe eso. Eh, realmente fue una campaña… Pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, se iban a asustar, padres de familia, maestros. Pues no, porque es mentira, es pura falsedad. Y ya pues está entendiendo de esa manera eh, estoy tratando de acordar porque ya les he dicho de que el post-COVID pues a veces eh, me hace que uno no tenga buena memoria o que la memoria esté corta pero eh, hablaba yo de los guerrilleros está, dice quién dije Genaro, Vázquez Rojas, me faltaba Lucio Cabañas, los traía yo aquí. Bueno, pues ellos están en la galería aquí que, de una de las salas más importantes del palacio que este, instalamos. Algunos que me acompañaron, una vez, eh, pues ahí están los retratos. De, llamamos La Sala, Daniel Cabrera, que para mí es uno de los mejores, no el mejor periodista que ha habido en México, así como Zarco y Los Flores Magón y otros. Daniel Cabrera era el director del periódico El Hijo del Aguisote y así se llama La Sala, que era un espacio impactado, vamos a decir, no así como este, sino ya de más actualidad, que tenía el Estado Mayor presidencial. Entonces, sí, sí, les vamos a invitar. Y esa sala es Daniel Cabrera y los olvidados, porque hay muchísimos héroes y heroínas, anónimos, y ahí están todos. Ahí están los líderes del 68, ahí están eh, los dirigentes por la democracia, el ingeniero Alberto, ahí está Salvador Nava, ahí está Monsiváis, pero ahí está Elena Garro, ahí, ahí está Valentín Campa, ahí está Otón Salazar ahí está Rafael Galván, ahí está Genaro Vázquez, o sea, todos. ¿Y por qué se oculta eso? ¿Por qué lo vamos a ocultar? Además, los maestros tienen que tener todos esos elementos. Sí existe pues, una historia en donde eh, no se habla mucho de los Flores Magón. No se habla mucho de estos dirigentes sociales que lucharon y tomaron las armas porque estaban cerrados los espacios, no había posibilidad de participar de manera democrática, lo que había era represión y asesinatos entonces pues, cómo no vamos a contar lo del 68 lo de la represión de los jóvenes entonces todo eso tiene que estar en los libros y para maestros bueno esta asociación se ampara también que tiene como antecedente pues, eh, pertenecer a grupos conservadores del país y me piden una entrevista, otra asociación de padres de familia, pensando que son los más conservadores, pues no. Resulta que hay una asociación de padres de familia que están a favor de los libros de texto, que quieren este, entrevistarse conmigo para expresar que están, eh, pues, porque se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes. Vamos a esperar a ver qué resuelve el ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas. En horas entrega amparos. Nada más que los otros asuntos los guarda, los tarda un poquito, no mucho. Eh, lo que tiene que ver con eh, el pago de impuestos. ¿Cómo? ¿Cómo fue que
5: propuso ayer este ministro? No. Una supuesta de selección por no cumplir
1: un impacto en un lado judicial. No sé si
6: dio usted esa nota en el día de hoy. No, no.
0: ¿Cómo? Pero.
6: ¿Hubo un proyecto para que yo lo que
1: usted.
0: Ah, ¿me va a destituir? Ah. sí
6: la reunión. La reunión. Ah.
0: Este, pero vamos a esperarnos ya el lunes es el regreso a clase eh, están muy contentos padres de familia yo creo que esos son los más contentos la mamá papá las mamás, están contentos los maestros, las maestras y también están contentos los, eh, los niños y las niñas, los estudiantes. Entonces, el 28, lunes, vamos a tener aquí eh, una información de el regreso a clases en todo el país. Y vamos a procurar comunicarnos con gobernadoras, gobernadores, con los dirigentes de los maestros y desde luego con maestras, maestros, directoras, directores de las escuelas. Y ahí les vamos a preguntar sobre los libros también, si ya tienen los. Los libros, esto para el lunes.
4: Bien, presidente. En otro tema, tomando en cuenta este ambiente político en el que muchos personajes, bueno, pues ya están manifestando su intención para buscar algún cargo de elección popular en el próximo año, hay otros que buscan impulsar algunos perfiles, y es que desde hace algunas semanas en Morelos está la versión de que el exgobernador Graco Ramírez busca bueno, que la senadora Lucy Mesa sea la precandidata a la gubernatura de esta entidad. Y aunque la propia legisladora bueno, se ha deslindado, pues se sabe justamente de esta relación que hubo con, con Graco Ramírez hace, hace unos años. Y justo por esto, eh, voces al interior de este partido de Morena, allá en Morelos, bueno, pues dicen que no sería una buena opción y que en un momento dado esto pudiera llevar a que perdieran la gubernatura. Eh, ¿Usted, como parte de este partido político, eh, difiere o está a favor de este, de este punto de vista? ¿Qué es lo que está pasando también en, en, en Morena? a nivel nacional y a nivel estatal, como en este caso, porque pues se está viendo que hay una serie de diferencias entre algunos personajes políticos.
0: Pues no me meto mucho, eh, no opino mucho. Todo tiene que ver con la temporada. Como ya vienen las elecciones, pues hay muchos aspirantes, mujeres, hombres, que tienen interés legítimo de ser candidatos y en cada estado hay nueve eh, estados donde se va a elegir a gobernadores, gobernadoras, nueve. Entonces, pues hay… Más de uno. Eh, deben haber tres, cuatro, cinco, seis y en todos los partidos, pues como veinte en cada estado. Pues esto es normal. Y eh, pues empiezan a, a cuestionarse ¿no? unos con otros. Y aquí no vamos nosotros a meternos en eso. Aquí pues todos eh, tienen derecho y va a ser la gente la que va a decidir. En el caso de Morena hay un método definido, estatutario, que es la realización de encuestas. Entonces, así se resolvió quiénes iban a ser candidatos para gobernadores en los últimos años y no hubo problema y le fue bien a Morena con ese método. No es para presumir, para, ni tampoco para que se enojen los adversarios, los conservadores, pero ha sido todo un fenómeno, más que no se puntualiza, no se subraya, de que eh, Ganamos la presidencia con el apoyo del pueblo y en menos de cinco años 23 estados ya con gobiernos de morena. De los 32, 23. Eso pues no se veía. Tenía muchísimo tiempo. Porque estamos hablando de cuatro años, cinco, 23 estados. el escritor ¿cómo se llama? no, no, no Martín Moreno tenía un plano ¿no? donde hablaba de eh, hay que ver de qué año es ese plano como él es muy clasista y racista aunque les gusta mucho a ciertos sectores de clase media, porque es un escritor de best que explota bastante ¿no? el conservadurismo y la falta de información de mucha gente. Una vez puso de que en donde hay más analfabetas, es donde Morena tiene más eh, presencia. Eso es mucho de la mentalidad conservadora, reaccionaria, retrógrada de estas personas. como si eh, educación fuese lo mismo que cultura. Yo conozco muchísima gente, bueno, doctores. ¿Se acuerdan eh, las expresiones racistas del que estaba en el INE? Lorenzo Córdoba, ese es doctor. Otro consejero que también dijo este, que el pueblo no existía, también doctor, este Moreno, Sheridan, ya lo hemos visto aquí, y pueden eh, tener doctorados en… Ciencias sociales y también en ciencias naturales. Pueden ser científicos y no tener cultura. Porque no es lo mismo. Y puede ser un campesino, un obrero, un indígena, con mucha cultura. Muchísima más cultura que ellos. También no olviden ustedes la novela de Mario Puso, el padrino que mandaba a sus hijos a estudiar, a uno de esos, a universidades del extranjero. Eso no es garantía de nada. Pero a lo que voy es cómo en su mapa seguramente que de hace un año, dos años, antes de las últimas elecciones, no comprendía. A estados que después se ganaron, o ganó el movimiento de transformación, Entonces, ya no aplica eso de que entre más analfabetismo, eh, más presencia de el movimiento de transformación, ¿no? como si los que están en el movimiento de transformación fuesen eh, ignorantes, porque ese es el pensamiento ¿no? conservador. Entonces, pues es esto, tasa de analfabetismo, ¿de qué año es? el 22 sí faltaban otras elecciones ¿Sí? entonces pues ya resulta pues todo esto está ya de rojo o sea su hipótesis tiene que ver más con lo dogmático, con su fanatismo conservador, que con la realidad. Pero ¿por qué este mapa es anterior? El fenómeno es cómo ha venido creciendo el número de eh, estados gobernados por la oposición y si se hacen encuestas que ya no me voy a meter en eso pero eh, pues eh, ya no le va a funcionar su hipótesis porque resulta que si se hacen encuestas eh, yo creo que en todos los estados está arriba el, el movimiento de transformación entonces ni modo que pues, todos son analfabetas no
4: presidente finalmente. este
0: les voy a mostrar una encuesta vamos a aprovechar para tirar aceite este de hoy en la mañana le voy a dar dos noticias buenas, una que bajó la inflación poquito, pero bajó y sigue bajando, ¿la pones? Y esto es muy bueno, porque esto significa que… Eh, hay menos riesgo de carestía y rinde más el ingreso, si cuestan menos los alimentos, si cuestan menos las mercancías. No se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, del ingreso. Ahí está, mira, este es de hoy, ¿no?, el dato. Eh, es el de mes de agosto, la primera quincena, quincena 4.67, pero ya va bajando. Y pon la, la encuesta, sale también todos los jueves en la mañana, es una empresa estadounidense que mide en el mundo… ¿Cómo están los gobernantes? Estamos en tercer lugar. 62 aprueban. 32 desaprueban. Y es telefónica. Si no fuese telefónica estaríamos mejor.
4: Presidente, finalmente, disculpe, eh, finalmente preguntarle si nos puede compartir el itinerario de lo que será su próximo informe de gobierno, el próximo primero de septiembre, y cuáles van a ser los temas que usted abordará con sus homólogos de Chile y Colombia también en esa gira de trabajo que realizará en septiembre próximo. Gracias.
0: Bueno, vamos a tener el informe eh, por primera vez en Campeche, en el estado de Campeche, porque es de los estados... Eh, más olvidados y queremos hacerlo ahí, en Campeche. El informe el día primero, eh, en la mañana, por la tarde, se va a entregar al eh, Congreso, lo va a ir a entregar la secretaria de Gobernación el informe y todos los anexos. Y yo voy a informar el viernes primero de septiembre en Campeche, a las 10 de la mañana. Ya de ahí bueno, se termina la ceremonia y vamos a a llevar a cabo nuestra supervisión que hacemos cada 15 días, como corresponde, y no podemos perder tiempo. Ahí nos vamos a subir al tren. Eh, va a ser supervisión. No vamos a, a llevar a invitados, nos eh, pues vamos a estar los que siempre vamos a la supervisión con las empresas, ¿no? Sí, pero estamos pensando mejor hacer la supervisión eh, con… Los dueños de las empresas para reafirmar compromisos van a ir los directivos de Carso, porque es un tramo que tiene que ver con Carso, que vamos a recorrer, de Campeche a Mérida. Eh, también del grupo Indy hay Libramiento y la estación de Campeche que está a cargo del grupo Motangil y otro tramo de Izamal a Cancún que está a cargo de ICA Van a ir los eh, directivos de estas empresas y los ingenieros que están a cargo del proyecto, Diego, que siempre va, eh, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Yucatán y la gobernadora de Quintana Roo. Siempre vamos a hacer esta gira y va a ser de Campeche a Mérida y de Mérida a Cancún al día siguiente, el sábado. El domingo en Cancún vamos a inaugurar la repavimentación con concreto de la avenida Colosio y una eh, no, glorieta, un distribuidor vial también en Cancún. Y de ahí seguimos adelante, pero ya no en el tren, eh, si nos vamos a sobrevolar en helicóptero para llegar a Tulum, supervisar el tramo de Cancún a Tulum, eh, el aeropuerto de Tulum, que va muy avanzado, ya debe de eh, estar como en el 65 por ciento de avance. Ese aeropuerto lo vamos a inaugurar en diciembre. junto con la línea aérea mexicana. Y luego vamos a hacer también el sobrevuelo de Tulum a Chetumal, eso el domingo. Y en cuanto a la gira por Colombia y por Chile, vamos a salir el viernes también, 8 de septiembre, sí, creo que es 8, y vamos a, a Colombia, creo que a Cali, el tema, pues es cooperación para el desarrollo entre los dos países y también el tema del narcotráfico, las drogas, va a haber un encuentro antes, un análisis sobre la problemática del narcotráfico, del consumo de drogas. En Colombia se van a reunir con anticipación, ese es el informe que tengo, especialistas de distintas partes, y a nosotros nos van a entregar, al presidente Petro y a mí, las conclusiones sobre ese encuentro. Y de ahí voy a, a Santiago de Chile, eh, voy a reunirme. Es el único acto que tengo. Bueno, dos, la ceremonia oficial por los 50 años del golpe de Estado y el doloroso eh, asesinato, aunque se habla de que fue un suicidio, pero en las circunstancias yo diría que fue un asesinato, de, un crimen vil, lamentable, del presidente Salvador Allende. estos son 50 años. Eh, aparte de la ceremonia oficial, que va a ser, según entiendo, en La Moneda, eh, en el Palacio de la Moneda, y van a estar otros jefes de Estado, jefes de gobierno, primeros ministros, aparte de esa ceremonia. Yo un día antes me voy a reunir en la Casa de México en Chile, en la embajada, y vamos a tener una reunión con todos los que estuvieron en el exilio en ese entonces que viven ya en Chile, pero que estuvieron en México, porque eh, están muy agradecidos con México. Ya hemos hablado del gran respeto, de la admiración a México por su política exterior, que viene de lejos. Bueno, desde el presidente Juárez, destacadamente en la presidencia del general Cárdenas por la protección a la comunidad judía, por la protección a los españoles que vinieron a refugiarse a México cuando la guerra civil y muchos otros grupos protegidos por la política exterior de México y aplicada de manera eh, muy especial y humana por General Cárdenas. Y luego, siempre con gobiernos posrevolucionarios, como es este caso de. Eh, eh, la protección a quienes eran perseguidos, reprimidos en Chile y también en otros países de América del Sur, cuando las dictaduras y el gobierno de México los protegió, les abrió las puertas de nuestro país, como están abiertas las puertas de México a todos los que buscan refugio, protección, que son perseguidos. Esa es una política de siempre. En ese entonces era presidente Luis Echeverría y embajador en Chile Martínez Corvalá, Gonzalo Martínez Corvalá de San Luis Potosí. Entonces, a eso voy. Eh, a Chile y regreso pues eh, ese mismo día, nada más que por la noche. Si no es muy tarde el regreso, pues aquí nos vamos a ver el 12. Presidente,
4: este recorrido que, que va a hacer usted en el Tren Maya de Chetumal a Mérida, había comentado que eh, pues lo íbamos a poder acompañar. ¿Siempre no se va a poder…? Ahora ponerlo. no,
0: porque va a ser de supervisión. Es que eh, no va a ir a 160 kilómetros, porque todavía eh, está en proceso. ¿Ese
4: recorrido se podría, se podría eh, reagendar?
0: Sí, lo no vamos va a, 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 a hacer, a hacer después, sí. Lo que no quiero… Ya ven cómo está el reforma. este y los programas de radio. Entonces, ni siquiera es por nosotros, ¿no? Pues ya estoy acostumbrado, eh, porque no es de ahora, pero las empresas, por ejemplo, Alstom, que es una empresa muy buena, que está haciendo los trenes y que, porque pues, todavía está en pruebas y tiene que ir el tren a 60 kilómetros, vaya este, a hacer un reportaje, lo le demola, ¿no? De que el tren... Este, Va más despacio que si se fuese a caballo o en cayuco. Eh, ¿Y por qué? ¿Qué necesidad? Mejor vamos a hacer la supervisión nosotros. ¿Vande? No, 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 no. Ahora no les invitamos, pero después sí. ¿Sí? Porque si no ahí en tu radio no pues, lo que eh, no eh, sucede lo inventan en Radio Fórmula y es ahí sin sí, nada sincronizado, porque desde que amanece todos los noticieros, uno tras otro. Y que no se enojen, porque no estoy diciendo mentiras. Es como dicen algunos, no quiero decir los jóvenes porque algunos, es la neta del planeta. Eh, desde que abren la radio, todos los noticieros en contra, no informan, manipulan. Fueron los que más manipularon cuando supuestamente yo me burlé de lo de los jóvenes desaparecidos, un asunto tan lamentable, imagínense que yo este me burlara, pero le dieron vuelo con todo, entonces hay que este caminar despacio en el tren aunque tengamos prisa. Eh, vámonos poco a poco y sí vamos a, a llevar a cabo la supervisión. Pues yo pienso que en la inauguración, en diciembre, ahí sí, vámonos, todos. Eh, este Ya vamos a tener hasta creo que tres trenes, sí, todos, no, 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 todos, todos, todos. Porque además eso eh, iba a ser lo otro. No íbamos a entrar, todos. Entonces hay celos hay sentimientos, entonces mejor no. Mejor este, solo solo la supervisión. Este, para que nadie se sienta sí, discriminado, excluido. ¿Y el hijo, no, 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 el informe público, ahí van a estar ustedes todos, ¿sí? ¿Sí? Este, no es nada más por la supervisión, que sí tenemos que ir porque vamos a ir parando, viendo estaciones, y me importa mucho porque van a estar, además de los encargados de los tramos por parte de las empresas, estoy invitando a los directivos, no me gusta decir dueños, pero los directivos de Mota, Gin, de Carso, sí va a ir Carlos y van a ir los directivos de INDI, los directivos de ICA y realmente nos han ayudado también los gobernadores de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, donde vamos a hacer el recorrido y vamos a visitar chichen eh, y van a estar los arqueólogos. También ahí si sí, este, quieren acompañarnos, nada más que tendrían que ir a Chichén. Es muy importante esa visita porque se va a abrir esta zona nueva que al mismo tiempo se le conoce como Chichén Viejo, porque es anterior a el Chichén que conocemos, al Chichén actual. Entonces, es muy importante esa nueva zona y ahí vamos a tener una reunión con arqueólogos jóvenes que están trabajando en la conservación, en la rehabilitación de todas las zonas arqueológicas. Eso es el sábado. El día 2 de septiembre. Sí, ahí sí. ¿A qué hora es eso, Diego? Pues yo creo que les
1: confirmamos después, pero tentativamente 11 y media,
0: 12. 11 y media, 12.
5: Presidente, buenos días. Luis Valdés, de Tierra, 24 Horas. <coughs> lo siento. Quisiera insistir en el tema de Carla Quintana. Eh, usted acaba de comentar que cerró un ciclo, entonces preguntarle en ese tenor cómo calificaría su trabajo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda y no considera que su salida sería algo parecido a lo que dijo hace unos días sobre Zoe Robledo, de que se retrasaría el trabajo, que mejor continuarlo. Esa sería la pregunta. No,
0: este… Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando, más que pues ella decide eh, renunciar y se le aceptó y se le reconoció pues, su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos. Pero se está trabajando, es que ya no es un asunto solo de una comisión, ya es un asunto de todo el gobierno. Nos importa mucho.
5: Y, y, y preguntarle en ese, en ese entendido, eh, insisto, ¿su salida es porque ya completó su ciclo o como a, algunos colectivos están manejando de que pudo tener diferencias con, con, con militares incluso por, por cuestiones de búsqueda, de desaparición? Mm. Y, y e insistiendo en el tema… Eh, ¿Qué mensaje le daría precisamente a los colectivos de búsqueda que están preocupados por esta salida?
0: Que no se preocupen, que estamos avanzando en la búsqueda y que pues, no depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos. Y somos… Muchos, Pero los entonces, que estamos trabajando en esto.
5: ¿a, a, ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el, el, el contexto actual?
0: Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y que están participando mucha gente, muchos. Y, y
5: ahora, presidente, eh, con respecto a este censo, no, nos podría explicar la metodología porque a, acaba de explicar hace unos momentos que está participando servidores de la nación Segob etcétera eh, pero no mencionó la Comisión Nacional de Búsqueda qué es lo que o sea, sí están incluidos sí, sí ahora lo que dicen algunos colectivos de búsqueda es que este nuevo censo estaría basado entre otras cosas en el censo de, de vacunación contra COVID-19 no. es cierto no 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 no
0: es que eh, hay muy mala fe de quienes quisieran que eh, se acusara al gobierno de dos cosas una de no estar atendiendo el problema de, de los desaparecidos esa es una, eso es completamente falso. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos. No voy a hablar de lo cuantitativo, porque aquí lo importante es lo cualitativo, pero el presupuesto que tenemos ahora para la búsqueda de desaparecidos nunca, jamás Sí. se había asignado, nunca. A ver si no tienes este, el presupuesto destinado a la búsqueda de desaparecidos y podamos compararlo.
5: Okay, pero entonces... O sea,
0: eh, permíteme, esa es una, no, porque son muy deshonestos los conservadores y eh, grupos o asociaciones pseudo defensoras de derechos humanos. Es como los pseudoambientalistas, que este, no actúan con honestidad y además están vinculados al conservadurismo. Es como el feminismo. ¿Cómo engañaron este, que eh, nosotros no atendíamos eh, los feminicidios y demás? Cuando todos los días trabajamos en eso. Y ahí están los resultados. Hace poco vino una señora aquí, igual como vino la señora que no puedo nombrar con unos este, carteles pues esa señora que bueno también la anterior y la que acaba de venir este, que supuestamente a formarme sobre cómo eh, es eh, el movimiento feminista sí lo conozco desde hace años, desde que yo estaba en la escuela y no solo lo conozco, lo practico. Tan es así que no hay un gobernante en México que haya abierto tantos espacios para participación de las mujeres, ninguno, desde que fui jefe de gobierno. De 14 secretarías, ocho ocupadas por mujeres, la mayoría. Y ahora lo mismo, mitad mujeres, mitad hombres. ¿Eso hizo Peña Nieto? ¿Eso hizo Calderón? ¿Eso hizo Fox? Entonces viene aquí la señora, ¿no? desde luego del bloque conservador. Ahora, eh, resulta que son feministas. Lo otro eh, es que quisieran que eh, pudieran eh, exclamar, gritar a los cuatro vientos de que hay muchísimos desaparecidos en el tiempo de que nosotros gobernamos. Hoy resulta de que para estos falsarios hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón. Entonces, como queremos informar bien y revisar censos, y es lo que estamos haciendo, y visitar casa por casa… Porque, ¿qué pasaba? Eh, se registraba un desaparecido, luego aparecía y se mantenía en el censo. Y ahora pues estamos en la búsqueda y nos estamos encontrando muchos y nos da muchísimo gusto. Pero, pues ya les estamos quitando bandera a los falsarios, corruptos, conservadores, simuladores, hipócritas. Y eso les molesta muchísimo. Pero nosotros no vamos a quedarnos callados. Este. Aunque en tu periódico 24 horas digan lo contrario, lo respetamos, pero tenemos el derecho de eh, informar. La línea azul Comisión Nacional de la La línea azul. Sí, pero aquí debe estar, ¿no? ¿Cuánto es esto? ¿Seis millones? A mil millones. Ayer leía yo un reporte, esto. Y aquí no está seguramente lo que estamos destinando, porque fue un compromiso que hicimos para rescatar a los mineros atrapados de pasta de concho y a otros mineros en Coahuil Y no nos importa la cantidad de recursos y tenemos que andar cuidando todo porque están a, a la búsqueda no de la verdad, sino de los supuestos errores nuestros para escandalizar, para hacer amarillismo en los medios.
5: Presidente, por último e insistir… ¿Pero eh, sí
0: te queda claro?
5: Sí, sí, e incluso… Eh, los colectivos de búsqueda no, no critican la, la cuestión de, de un presupuesto. En, en el caso concreto del censo, lo que les gustaría es tener información. ¿No cree que en ese tenor que, que usted está diciendo de la diferenciación entre su gobierno y anteriores sería bueno darles más detalles para, sí, que, ellos, para sí, que ellos sepan? Sí, sí. Pero... Y, eh, de la salida de Quintana, ¿Alejandro Encinas estuvo de acuerdo? ¿Le dijo algo al respecto? Pues yo creo que sí estuvo de acuerdo. Sí. ¿Ya habló de su salida con él? ¿De la salida de Carla Quintana?
0: Sí, sí. Y este dependía de la subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas. Entonces él estuvo de acuerdo en su salida. Sí, sí, y se respeta, pues este quien no está de acuerdo. O ya cerró un ciclo, o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, pues, pues es hasta honesto, ¿no? Es decir, renuncio. ¿Qué? Malo es cuando, este, tampoco malo, yo diría deshonesto, que esto no es de buenos y malos, no es maniqueo. Pero es deshonesto lo que nos pasó una vez que estuvo con nosotros de subsecretaria de Economía, una señora, y se dio un cambio porque entró Raquel. la economía y a la semana viene esa marcha este, en contra de nosotros de los conservadores y fifis y ahí viene ya la señora una semana o sea quiere decir pues que ella estaba este en contra del proyecto y, sin embargo, este permanecía eh, en un gobierno con el cual no coincidía, eso es deshonesto. Así, este, yo no estoy de acuerdo con un proyecto, porque no es cualquier cosa, no es un asunto de matiz, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Pero si eh, se dice no estoy de acuerdo, pues ya, ah, este, adelante. Y gracias por el tiempo que se ayudó, nada más. Pero sí andan, ¿no? Buscando. Y esto que planteas, por ejemplo, eh, de que se está utilizando el censo de las vacunas. No solo se está utilizando ese censo. Se está utilizando todos los censos que hay. O sea, eh, vacuna eh, lo que tiene que ver con padrones de bienestar inscritos al Seguro Social, porque decía yo que hay casos en donde un familiar acude o informa de que tienen un desaparecido se encuentra y o no avisan que ya lo encontraron o no hay un mecanismo eficaz para este, eh, quitarlo pues de la lista entonces lo que estamos haciendo es eh, buscando primero porque hasta hace eh, alegran, me tocó estar en Nuevo León con la coordinadora de eh, los servidores de la nación, Judith, que la estimo mucho, la Judith, que es una mujer de lucha seria, responsable, y me informa, sí, llena de alegría. Hemos encontrado a muchos. No sabe este, cómo nos sentimos. Y este las familias nos están ayudando en todos lados. Pero Es una cosa buena con buenas intenciones, de buena fe sin embargo que están en contra de nosotros pues no ven bien nada nada lo otro es echarle la culpa al ejército así ya por consigna todo es culpa del ejército no ya lo he dicho varias veces primero nuestro ejército surgió de un movimiento revolucionario es un ejército del pueblo no saben lo triste que es nosotros tenemos ceremonias que no se hacen públicas por varias razones, con familiares de quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber, y me toca ver también, así como a las madres de desaparecidos, me toca ver. A madres que pierden sus hijos, y ¿qué veo en cada ceremonia de reconocimiento que les hacemos: pueblo, gente humilde. Entonces, el soldado es pueblo uniformado, no es el ejército de Chile, con todo respeto o el de ejército de Chile de Pinochet, no, ni ejércitos represores de otros países. Este es un ejército surgido del pueblo con mística, nacionalista, un ejército leal y se está haciendo un gran esfuerzo como nunca, para que por encima de todo se respeten los derechos humanos. ¿Cuándo, cuándo se había visto que, por el caso de Ayotzinapa, estén 15, 20 miembros del ejército en la cárcel? Y entre ellos, dos generales, uno en prisión y otro que acaban de resolver, darle libertad para que siga su proceso en su casa y se está analizando, porque es muy probable que se impugne la decisión del juez. Eso no lo hacen otros gobiernos. ¿Por qué fue lo de Yotinapa?, entre otras cosas. Entre otras cosas, porque se quiso ocultar la verdad, nosotros no actuamos así. Entonces, fue el ejército, y fue el ejército, y es consigna, y eh, toda la culpa al ejército. Pues no, si no tienen culpa. Pues no fueron ellos. O ellos recibieron órdenes, porque eso es lo otro. Cuando el 68, ¿quién dio la orden para reprimir? Que no solo fue el ejército, fue sobre todo el Estado Mayor Presidencial, el presidente. Son órdenes de civiles. Entonces, yo no he dado órdenes de que desaparezcan, de que torturen, de que haya masacres, de que repriman. No somos iguales. Entonces, pues estos este, se quedaron con la idea porque además se fueron creando todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil, muy fomentadas por los saqueadores en el mundo para que se volteara a ver para otro lado mientras ellos saqueaban impunemente entonces al grado de que a estas organizaciones sociales de toda índole no les importaba la transformación me acuerdo que la iglesia progresista hacía análisis de la realidad hasta ahí llegaba y yo les decía, porque tengo amistad y los conozco y respeto, les decía, ¿para qué vamos a estar haciendo análisis de la realidad? ¿Por qué no transformamos la realidad? Le llegué a decir a un obispo amigo, yo quiero sacerdotes como Hidalgo y como Morelos. ¿Cómo no voy a querer? Ayer estaba yo viendo en el Archivo General de la Nación el acta que dicta el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla para abolir la esclavitud. Y ahí tenía yo el otro documento de Morelos, el otro cura rebelde, los sentimientos de la nación y eh, su propuesta. Fíjense que en la propuesta de, de los sentimientos de la nación de Morelos viene algo extraordinario, como también en los documentos de los Flores Magón, algo que tiene que ver con los derechos humanos de ahora. Dice Morelos en el texto que se destierre, que se suprima, que se elimine la tortura. Morelos. Desde 1803 y los Flores Magón de su plan liberal de 1906 hablan de que eh, no deben a considerarse. Eh, hijos ilegítimos a quienes nacen eh, pues de la relación de eh, padres que eso hay que quitar y habla también este, los magonistas de no a la discriminación muy avanzados. Entonces, tenemos con ellos, con estas organizaciones, esas diferencias. Estas organizaciones, la mayoría de estas organizaciones, no creían en el cambio por la vía electoral, llamaban a no votar, muy manipuladas por los conservadores y otras abiertamente conservadoras. Ahí está el caso de este senador farsante, Álvarez Icaza, llegó a ser presidente de Derechos Humanos en la OEA. Y es más panista que Diego Fernández de Ceballos.
5: Ya, ya, ya por último, entonces, eh, sobre el censo y, y lamento la insistencia, ¿hay posibilidad de que Alejandro Encinas venga para presentar una especie de corte de caja, sobre todo por los colectivos de familiares de víctimas? Sí. Y en ese tenor, ya ya por último, ¿habrá otro informe sobre el caso de Yotzinapa, porque de hecho, ahorita en agosto se cumplió un año del informe preliminar. Eso sí. es todo, gracias.
0: Sí, las dos cosas van a ver el informe para lo de Ayotzinapa, porque se está avanzando, y el informe en el caso de eh, la búsqueda de desaparecidos.
6: Buenos días, presidente. Oscar González de Radio Relax, 104.5 FM. Un caso, señor presidente, un hombre de nombre Jorge Edgar Calisto Camargo, que tiene preso dos años, siete meses en el penal de Chiconautla, Escatepe, Estado de México, sin haber sido sentenciado aún y con un proceso lleno de irregularidades, está acusado de intento de homicidio calificado, esto en grado de, de tentativa en contra de una mujer eh, en la carpeta de investigación, la declaración inicial, la madre, quien supuestamente acompañaba a esta mujer, dijo que el 4 de septiembre del año 2019 las asaltaron y su hija al resistirse y querer defender sus pertenencias, el asaltante le disparó en la cabeza describiendo como un hombre de estatura baja, moreno, robusto, cabello oscuro, labios gruesos y de nariz chata. A casi dos años después la madre de dicha mujer cambia totalmente su declaración señalando directamente a este Señor Jorge Edgar Calixto, siendo que él no tiene ninguna de las características descritas, él ha mostrado con pruebas que el día que señalan que sucedieron los hechos, se encontraba laborando a más de 24 kilómetros de distancia. Jorge Edgar Calixto es un comandante de la Policía Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, perdón, estatal de Ciudad Nezagualcoyo. Con 30 años de servicio intachable y ya en proceso, por cierto, de ya de su jubilación y desde la audiencia inicial su defensa presentó pruebas como las listas de asistencia y roles de servicio con los que acreditó que está elaborando ya el día que, dicen, ocurrieron los hechos, así como las declaraciones de sus superiores que lo tuvieron a la vista. Por el contrario, tanto la mujer que está viva pero que por una mala cirugía quedó en estado vegetal, como la mamá y Ministerio Público, no han demostrado nada de lo declarado. Aún así, el juez no le importó nada y vinculó a proceso a Jorge Edgar Calixto. El día 7 de julio de este año, la juez Karen Reyes Guadarrama, a petición de la defensa, apertura la audiencia de cambio de, de, de medida cautelar y su defensa, consigue demostrar que merece el beneficio del cambio de medida cautelar y concede un brazalete que continúa el proceso de libertad, así como otras medidas, tales como una garantía económica y debido y protección solicitada a la víctima, por lo que después de cumplidos todos los requisitos de ley, le colocaron dicho brazalete y el pasado 8 de agosto salió en libertad. La Fiscalía del Estado de México desde entonces de la salida de Jorge y después de esta estuvo solicitando audiencia urgente, primero para que no saliera y después para que se revocara el beneficio que lo volviera a encarcelar. Todas las audiencias sin sustento legal, tan es así que en todas las, las juezas, negaron cancelar tal beneficio hasta que en la última audiencia… Del 11 de agosto, el juez, el juez Enedino Jiménez finalmente concedió revertir dicho beneficio de libertad a Jorge Calixto, ya que la madre de la víctima, otra vez con mentiras y señalamientos infundados, dijo que temía por su vida, ya que el día 27 de agosto dijo que saliendo una de una de las audiencias… Tres automóviles la siguieron de Ecatepec hacia La Marquesa, siendo en que en todo momento iba un vehículo oficial de la policía y otro más escoltándolos. Eso le bastó a este juez para poder revocar dicho beneficio sin poder corroborar nada, violentando los derechos, eh, los derechos humanos y las garantías constitucionales de Jorge. Es por lo que le piden su valiosa eh, eh, cooperación, eh, señor presidente, incluso eh, aunado a todo ello, en base a que su, el, su señor padre eh, tuvo conocimiento de que ya estaba detenido, pues a, una, a unas cuantas semanas falleció el señor de un infarto.
0: Sí, lo vemos. Este, te pregunto, ¿no trabajaba él en NESA?
6: En Ciudad de Zahualcoyo. ¿Y era parte de la policía? Eh, el comandante estatal. ¿Y, y, ¿Y eso fue hace poco reciente? Eh, sí. ¿No tiene, fue tiene,
0: por una eh, persecución a unas personas en el aeropuerto de la ciudad? No. No, no es independiente. Porque sí sucedió algo así, parecido. Bueno, lo vemos. Este. Le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Que sí, lo analicemos.
6: Está bien. Y que sí, ayudemos Presidente, en todo lo que podamos. Muy bien, gracias. Presidente, no sé si usted también recuerda el tema que traje aquí a esta mañanera del joven Kevin Cabrera de la Cruz, ciudadano norteamericano domiciliado en El Paso, Texas, hijo de padres mexicanos, a quien en la aduana de Ciudad Juárez le detuvieron su camioneta Chevrolet Silverado 2006 por traer placas vencidas y por ello le quieren cobrar más de 480 80 mil pesos. Informarle también… Que al dar seguimiento a ello, el cónsul de México en el Paso Texas solo recomendó al joven Kevin Cabrera pues que buscar que buscara un abogado particular eh, a pesar de que usted giró instrucciones para ayudar a este joven, quien se siente muy angustiado. Y también comentarle que el día de ayer, este señor presidente, también nos atendió muy amablemente el titular de Aduanas de México, el general retirado licenciado Juan Manuel Díaz, quien solo requiere que usted gire sus instrucciones para ayudar a este joven, que como miles de personas cruzan la línea fronteriza en la ciudad de Chihuahua. Nos decía este, el general… De que va a realizar el proceso legal solo o que gire instrucciones por parte de usted.
0: Sí, que le ayude. Ya, esa es la instrucción. Perfecto, gracias. Que le ayude. ¿Es cuánto? Sí. Muy bien, ya nos vamos. Vamos a saludar. Porque además, hoy salimos a, a Guerrero, eh, vamos a, a estar. Eh, sí, mañana. Eh, la reunión de seguridad y eh, la mañanera se va a llevar a cabo en Acapulco y luego yo eh, tengo una gira eh, por toda la Costa Chica, vamos a ir a Yutla de los Libres, vamos a estar en Vamos a estar en Ometepec, en Cuaji y vamos a estar en Pinotepa Nacional y vamos a terminar en Huatulco, o sea que vamos a Guerrero y Oaxaca, Tan invitados, además que el, eh, hay dos reuniones de coordinación para programas de bienestar, que nos importan mucho, una en Ayutla, de Los Libres, y otra creo que es en Cuaji, así es, o en Huatulco. En Huatulco tenemos una reunión el domingo en la mañana con 30 presidentes municipales de la región. porque. Ahí fueron afectados ya hace un tiempo por el huracán Ágata y eh, se está llevando a cabo la reconstrucción de toda esa región con la participación de los gobiernos municipales y se les está apoyando con presupuesto y están haciendo obras. Entonces, el domingo vamos a hacer una evaluación de cuánto se ha avanzado, porque se acuerdan fue muy fuerte ahí el huracán. Eh, también aprovecho pues, para decirle a los afectados, damnificados de Baja California Sur, de Mulegé eh, y también de Baja California, que va a ser un recorrido Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones, con la directora de Protección Civil para ayudar, sobre todo en lo que tiene que ver con caminos y también vivienda que quedaron afectadas. Entonces ya hoy en la mañana... Dimos la instrucción y ya Jorge Nuño y eh, la directora de Protección Civil, Laura Velázquez van, van, van a hacer eh, un recorrido. Laura ha estado allá, pero eh, vamos a ayudar a la gente.
3: Presidente, de la
2: detención.
0: Sí. Ahí aclaro algo, miren, se detuvo a un constructor de la Estela de Luz. Para los que no tienen antecedentes, cuando Calderón hicieron. Pues un monumento que le llamaron Estela de Luz, lo criticaron mucho, Este la crítica de arte, de cultura, Raquel Tibol, que en paz descanse, lo cuestionó y le llamaron… La suave crema, sí. ¿no tienes por ahí una foto de la suave crema? Sí. Este es que fue muy rechazado porque costó mucho, costó mil millones. Entonces, este, ya ven la gente, ¿no?, cómo es. Este, por eso yo no quiero que eh, ninguna estatua, ningún nombre de calle ni nada, nada, no quiero nada de eso cuando yo termine. ¿no? Porque este, ya les dije, las estatuas una vez… Preguntábamos en, ah pues, en Cananea, andábamos buscando un salón y no voy a mencionar de quién era la estatua, por respeto, pero les pedimos, oye, ¿dónde está el salón Cananea? que Vamos a tener una reunión ahí, ¿Cómo, ¿cómo llegamos allá? Ah, miren, este, ahí es donde está el mono ese era una estatua de a la derecha, entonces para qué se pone a exponer, a que le digan mono, este, pero este monumento lo hicieron cuando Calderón fue muy cuestionado y ahora detuvieron al que participó en la construcción. Porque cuando el gobierno del presidente Peña, que si no me echan la culpa a mí, ¿sabes? presentaron una denuncia contra la construcción de esto, mejor dicho, del costo, y. Eh, no encontraban, o estaba prófugo el señor y ahora lo detuvieron, pero fue la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Yo me enteré igual que ustedes por los periódicos, pero sí hoy en la mañana pregunté que si de cuándo era la denuncia y fue de la época del de presidente Peña y desde entonces dictaron la orden de aprehensión, pero no lo identificaban o no lo encontraban o no lo querían detener, o tenían mucho trabajo y ahora lo...
6: ¿2012? ¿2012
0: se presentó la... Entonces fue sí. cuando cayeron? Al final de Caldero, del gobierno de Canadá. ¿Al final? El 21 de... Sí, bueno, se presentó ya entrando ya al gobierno de Peña. Entonces, ah, entrando El 21 de diciembre del, del 2012. Ah, ya estaba... Este. El presidente Peña, entonces entrando, y ahora lo detuvieron, el señor. Eso es lo que puedo este, informarles. A ver si la fiscalía este, informa. Ya, ya informó. Ah, muy bien. Bueno. ¿Es homenaje a, a esta cantante? No, no, pero me voy a, este, me voy a, este, a enterar para ver cómo va lo de… ¿No ha habido avances
5: en esas… No hay avances. No ha habido avances en la
0: presentación ciudadana. Sí, Dora María,
6: María
0: sí, que es un símbolo de la música de Tabasco. Sí, este voy a ver de qué se trata muy bien muchas gracias,
5: gracias.